0: Всем привет, дорогие слушатели, вы на канале Не Неблумберг и, соответственно, вы слушаете очередной подкаст, второй по очереди. Сегодня у меня в гостях Александр и он ведет тоже телеграм-канал. Саш, представься, расскажи, что за канал.
1: Всем привет, да, канал у тоже на на финансовую тематику, но у меня больше общие такие узконаправленные новости. Она называется ⁇ Фолл-стрит на минималках
0: ⁇ Ну, ссылочки будут в любом случае в описании, если что, переходите. Соответственно. О чем сегодня поговорим? Разберем несколько отчетов. Поговорим плотно о тево. Я прям подготовился. Меня вопрос одного из моих читателей заинтересовал и разобрал. Ну, поехали. Первая, наверное, тема ⁇ это без нее никуда. Это выборы, да, Саша?
1: Да. Что ты думаешь, что произошло на этой неделе? Честно говоря, для меня было вот дикой интригой, что происходило на этой неделе. Наверное, так себя ощущают люди, когда у них есть выбор. Да, до последнего и на своем канале проводил опрос, и большинство, около 75% ответили, что все-таки выиграет Трамп. Хотя у меня было дикое сомнение насчет этого. Думал, все-таки вряд ли его пересберут, потому что дикая была поддержка со стороны Байдена. И огромные средства как никогда демократы потратили на этот раз.
0: Да, там вроде что-то типа рекордная сумма. Рекордная
1: сумма и в общем проголосовавших в Соединенных Штатах в этом году было историческим максимумом.
0: Меня вот вообще, конечно, разочаровало. Ну, во-первых, удивило, что мне кажется, все-таки к прошлым выборам, по крайней мере в моем окружении, какого-то такого ажиотажа не было, да. Соответственно, там я когда Трампа именно избрали вот, и я помню, ну, не знаю, из окружения у меня только там пару человек спросило, ну что, типа, кто, вот, а сейчас, ну, прям, буквально чуть ли не каждый, и меня это, во-первых, как вообще финансовые рынки, выборы США на самом деле проникли, потому что чаще люди за 4 года вот эти, что... сравниваем чаще начали говорить о рынках uh-huh. о каком-то инвестировании и соответственно очень большое внимание они обратили на выборы в США дело во-вторых в прошлых выборах, по крайней мере, может, я не читал какие-то такие ресурсы, то есть у меня был другой информационный вот этот пузырь, как это сейчас принято назвать. В этих выборах мне очень много попалась именно информация о каких-то о какого-то рода фальсификациях. Uh-huh. И я, между прочим, тоже был этим немного раздосадован, потому что, ну, хотелось бы, наверное, вот. Вот такой, от выборов лидера свободного мира, как называют, да, президента США, хотелось бы, ну, чего-то другого, не, не того, что я там и все мы привыкли видеть у нас внутри, а все-таки немного другого. Вот, Ну, соответственно, я так понимаю, что даже суды и там непризнание Трампа и вся вот эта веселуха э, кардинально картину не поменяют. Она вообще никак не поменяется, скорее всего. Это просто затягивание
1: времени. все хуже и хуже для рынка будет. Возможно, да,
0: в том том числе. Ну, к слову, я так понимаю, там... Не углубился на самом деле а, вопрос, что там с выборами Сената и Палаты представителей, ты не смотрел?
1: До сих пор там будет подавляющее большинство республиканской партии. Это в Сенате, да? Да. А, так, сейчас будет, правительство будет переназначаться, кстати, это был настоящий цирк, когда они вот только-только начались подсчеты голосов, и обе стороны объявили друг друга, то есть сами себя победителями на выборах. Ну, так бывает нормально. Так бывает, да. А Трампа этого стоило ожидать, он уже объявил себя
0: а, ну да, выступил же Байден, выступил mm-hmm. потом сразу после Трампа. Ну ладно, цирк, да и цирк. Я так понимаю, что скорее всего, вот при такой формации, если я все-таки все там правильно все в голове расставил, опять же. Подчеркиваю, абсолютно не очень разбираюсь в вот этой всей системе в США, но нужно углубляться, нужно все больше разбираться, потому что как ни, никак мы им деньги несем, мы им деньги инвестируем, правильно, наши личные. Вот, я так понимаю, что вот при вот таком статусе, соответственно, что демократ президент, да, там республиканский сенат будет. Я так понимаю, что вот вряд ли получится, соответственно, там добиться вот какой-то налоговой реформы у Байдена, мне так кажется, потому что Трамп-то в начале своего пути провел налоговую реформу свою по уменьшению, сокращению налогов, соответственно, из-за того, что я так понимаю, он был республиканец и Сенат, соответственно, был тоже, а сейчас картина немного другая. В целом, я так понимаю, что это вот такой неплохой компромисс для рынков, поэтому как-то позитивно в первые чуть ли не моменты, может быть, и где-то даже излишне позитивно.
1: Ну как, знаешь, что предвыборными как раз-таки речами в речах Байдена было, что он повысит налоги для... Ну, ну, да, а теперь
0: я я так понимаю, что из-за того, что все-таки сенат республиканский, ну, не получится у него, это так просто сделать.
1: Ну почему? С Чего ты взял?
0: Ну все-таки, ну и так работает разделение ветвей власти, мне кажется, все-таки. А, поэтому. Ну возможно, кто-то из республиканцев, я не думаю, что там какое-то сильное большинство будет. Кто-то из республиканцев переметнется, но мне, я не знаю, как часто у них это происходит.
1: Мне почему-то очень кажется. Повысить налоги, как обещал.
0: Ох, будем надеяться, что нет, потому что, ну, мне кажется, это не очень была бы хорошая новость. Ладно, резюмируем. Итог не необратим. Скорее всего, Байден следующий президент mm-hmm. и лидер, как
1: это... Я уже упоминал, тут лидер свободного мира. Хочу да? еще добавить, то в этих выборах за Байдена как бы... Он слабый, честно говоря, слабый как кандидат в президенты. Мне почему-то так кажется... Потому что, ну, в этих выборах очень было много против Трампа. У него много ну, было... Ну, типа
0: голосование против Трампа, а не за Байдена. Да, да. да. Мне кажется, такой продукт ну, тоже. Нет, если
1: бы не вся эта ситуация с коронавирусом, но все вот это вот, Это все похерило его достижения за последние три года. То есть, самый низкий уровень безработицы за всю историю mm-hmm. Соединенных Штатов. Самый высокие, то есть... То есть, самый да, ваш, да, рост рынка слову, был как никогда за... Это все его были заслуги.
0: К слову, соответственно, хочу обратить внимание, я вот такую забавную перед выборами для себя статистику вычитал, что а, все значимые какие-то экономические спады или кризисы а, произошли и пришлись на президентов-республиканцев. Да и вообще а, рынок... Есть такая статистика, что вот первые месяцы рынок более позитивно и воодушевленно встречает скорее президентов-демократов. Хотя, казалось бы, вот сейчас в этой в текущей интерпретации президент-демократ, это он скорее вот левой, левой направленности. Очень-очень да
1: очень левый. А, хотя да, да, Байден да. хорошо умеет пребываться, потому что и он, вот... он же как заявлял, он же был ярым противником ЛГБТ всего вот этого движения вот То есть, а сейчас резко поменялся взгляды теперь кандидатом стал возможно возможно ну, ну очень соответственно... много скандалов с ним еще было по поводу коррупционных схем очень его детки хорошо ему попортили
0: ну да ну и в целом вот это я так понимаю скандал с с Украиной это с Байденом скандал да сказано?
1: да его сынок
0: да 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 ну собственно хорошо тогда еще вот добавился скандал с Украиной ну вот, и вот такая левая направленность, для меня это было тоже достаточно странным фактом, что, соответственно, казалось бы, на президентов-демократов, которые сейчас в данной интерпретации, раньше они, мне кажется, все-таки не были такими левыми, да, вот, но сейчас они таковыми являются, достаточно статистически в среднем намного лучше рынок реагирует. Ну вот, таковы неисповедимые руки рынка. <смех> вот. Ладно, в принципе, все подрезюмировали. Мне кажется, мое личное впечатление, что, скорее всего, вот налоговая реформа в таком жестком виде, как планировалось до, не получится все-таки провести у Байдена. Вот. И, нам, да, и то, что у Трампа не получится никак повлиять
1: на исход выборов. А
0: твой вывод какой?
1: Ну, у мне немножечко не так. Конечно я, как уже озвучил, что все-таки налоговый он будет пытаться продвигать.
0: Ну, хорошо.
1: поживем. И как он сейчас, как его предвыборное обещание. То есть сразу вернуться к Парижскому договору. Э- сразу обратно вступить в договоренность по иранскому урану. Иранской ядерной иранско-ядерной программе. То есть, и как вот это слишком звучали его амбициозные э- 2 триллиона на чистую энергию то есть в нынешних реалиях это пока нереально на мой взгляд да кто кто
0: кто знает видишь сейчас по поводу возобновляемой энергии конечно истерия большая но это отдельная тема давай пойдем дальше собственно пойдем к отчетам кто отчитался на прошлой неделе вот я хотел бы поговорить о компаниях о, трех подробно наверное и о двух так вскользь начну с ТЭВы. Есть такая компания, производитель дженериков. Чем она меня заинтересовала? Скажу честно, на прошлой неделе не думал, что буду следить за ее отчетом, но я написал пост о корпоративном действии у акционеров у компании Pfizer и, соответственно, у ее акционеров. Что там происходит? У компании Pfizer, это тоже фармацевт, биофармацевт, так, наверное, можно назвать. Есть подразделение AppJoint, которая занимается именно производством дженериков. Что такое дженерик? Вкратце, это лекарство, на которое уже истек срок годности патента, и его может производить любая компания. В структуре выручки Pfizer, как я уже говорил в прошлом подкасте, на самом деле вот этот AppJohn, он скорее портит всю картину, чем что-то добавляет компания. И они решили его отделить объединить, там происходит объединение с третьей уже компанией, MyLan, она называется как-то так, mill вот, и появляется новая компания, новое юрлицо, и вот акционерам Pfizer дадут акции этой новой компании. Но речь не об этом. У меня спросил один из подписчиков в Telegram-канале, а почему казалось бы, производство дженериков, вот как тебе кажется, это вообще удачный бизнес, интересный,
1: Довольно так интересно. Мне, интересно. мне
0: тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Но почему-то вот, дела у производителей вот, лекарств без патента, у производителей дженериков, из рук вон плохо. У публичных, по крайней мере. Я отследил этот момент вот по состоянию Майлан, вот, с которым Абджон объединяется. Там тоже большой долг, низкая рентабельность, не очень эффективное производство получается. И Тева. Я вообще слышал что-то про эту компанию.
1: Ну да, 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 да. Вот.
0: Ну тоже производитель генериков. Тезис подписчика был такой. Нет нужды там большие деньги направлять на R&D, Research Development, ну, да, разработку новых лекарств. Да. Бери, штампуй, доделай, копируй, доделай. Mm-hmm. И, и ну, логично это кажется на самом деле. Вот. И давайте посмотрим сам отчет. Как сама компания отчиталась? Выручка 3,9 миллиарда год к году упала на 2%. Операционная прибыль 1 миллиард минус 2% год к году. Но в контексте того понятия, что ожидалось
1: почему... на таком большом тренде, да, что... Да, доходы на, будут на
0: лечебном вот таком, но ну, имеется в виду на, по да. поводу истерии на да, а, да. здравоохранение, соответственно, мне кажется, сейчас... Вообще мало кто в мире хочет болеть и пытается на корню зарубить любую свою болезнь или первые симптомы. Но суть даже не в этом. Я решил разобраться и копнуть чуть глубже, посмотреть на бизнес ТВ вот, и, соответственно, что у нее там происходит. Я тебе сейчас экран включу, а слушателям на ютубе я потом скриншот отправлю, поэтому смотрите. Казалось бы, довольно интересный бизнес. Вот, ну, на самом деле, они отчитались, к слову, о о прибыли на акцию, вот, в отчете, указано на earnings wish, я посмотрел, и везде, что они заработали 58 центов на акцию, и лучше прогнозы. Да, но это не по ГААП, ну, короче, не по американским стандартам отчетности, вот, по ГААП у них вообще все печально из-за переоценки Goodwill, это вот такой, ну, грубо говоря, если упростить стоимость бренда и вот этого вот всего имени и репутации вот, это вот в Goodwill выражается. Это, у них это якобы за год на 4-6 миллиарда упала. Ну, даже если возьмем 19 год, когда вот такой сумасшедшей переоценки Goodwill не было, и в принципе штатная ситуация была, штатный год для компании был, предлагаю посмотреть, что у них вообще происходит с их структурой выручки и вообще финансового состояния. Вот, они получают 12 миллиардов долларов валовой выручки. Ну, собственно, они продали, этот продаж продали всего своих дженериков на 12,5 почти миллиардов себестоимость производства сразу упираемся и здесь становится понятно почему вообще вся фарма очень бьется за патенты потому что только с патентом можно взвинтить цену там куда-то в облака а без патента себестоимость Продукции остается дорогой все еще, да, несмотря на то, что там разрабатывать ее с нуля не надо было. А вот взвинтить уже цену в потолок ты не можешь. Поэтому вот сразу больше половины от этой выручки отметается себестоимостью продукции. Она составляет вот cost of sales. Есть такая графа в га отчетности, Это я на сайте SEC.GOV американского регулятора, смотрю отчет, 6,8 миллиарда сразу щелк и мимо кассы, можно так это сказать, да, остается 5,5. Research и development, разработка и исследования все же есть, несмотря на то, что производят они генерики. Все же research и девелопмент есть. 700 uh, миллионов они тратят на него. Тоже приличная сумма. Опять хлоп и нету этих денег, грубо говоря. Ну, естественно, они идут на полезную весьма статью, но тем не менее. Для чистой прибыли это в минус идет. Дальше. Расходы на продажи и маркетинг. Товар-то... Высококонкурентный получается сразу после истечения э, патента. Его производят очень много компаний-конкурентов, э, в том числе локальных, не публичных. Да. Э, вот Тева заходит на рынок России, начинает продавать, но здесь же есть свои локальные производителя генериков вот тем более у нас о наследие от советского союза в производстве генерика очень большой потому что советский союз не признавал патенты и производил в одно время только генерики соответственно западных лекарств но это так отступление вот надо же свой продукт как-то продвигать и на это тоже идут колоссальные затраты вот идет selling and marketing expenses Почти 2 миллиарда, 1,9 миллиарда. Итого у нас уже э, вот на данном этапе, грубо говоря, из 12 миллиардов э, растаяло и ушло, получается, осталось 3 ну три с небольшим миллиарда, короче. Сори за такой мой длинный монолог в целом. Ну вот, о наболевшем, грубо говоря, разбираемся, почему у генериков все все так, соответственно, плохо у производителей. Вот. Ну и дальше идем и в общем по таким вот пунктам из, казалось бы, неплохой выручки, да, вот, 3 месяца девятнадцатого года, это мы рассматривали, столбец, соответственно, 12 миллиардов с половиной, ну, достаточно неплохо компания заработала. У нее очень большие расходы, в первую очередь себестоимость производства и продаж, то есть им надо протолкнуть, продать свой товар, вот этот маркетинг и вот это все. И, соответственно, тает Тает э, прибыль, э, прибыли нет, есть большие достаточно, при этом, э, если что, если пр- препарат старый, это же не значит, что э, на него нет никакого, соответственно, там э, на него перестают подавать в суд или еще что-то, есть еще и судебные сдержки и, и так далее, очень много э, расходов этой компании. И бизнес по итогу э, выходит не абсолютно не интересен э, на самом деле. Вот ты ждал такого, Саша, от производителей генериков?
1: Конечно,
0: нет, ну, если серьезно, я на самом деле, когда посмотрел, э, ну, я был немного удивлен, потому что, ну, мне казалось, интуитивно вот так смотришь, ну, типа, хотелось бы себе заводик э, по производству кого-нибудь парацетамол, да, <смех> вот, ну, Но да. как, как да, оказалось... Да,
1: это довольно странно, что такие были, то есть так, такие новости от компании в 2020 году, когда большинство компаний, производящие фармацевтические препараты, ушли далеко в отрыв.
0: Да, 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 ну и вот, и я Pfizer тоже смотрел на прошлой неделе, там та же самая история была, сам Pfizer прирос основное подразделение проценты на три год году, а вот Абджон опять в минус пошел, ну, то есть вообще никак. Абсолютно неинтересная получается, с точки зрения бизнеса, ну, мне, по крайней мере, как инвестору, получилась история там, инвестиций каких-то а, в вот такие компании, мне абсолютно неинтересно получилось. Ну, может, я бы в долг разве что дал бы им ну, облигацию купил бы. Хотя казалось Соответственно... бы,
1: ситуация только хуже становится.
0: Да нет, ну, с долгом, вот, в принципе, мне мне кажется, они платежеспособны, вот, они, долг это последнее, да, дело, от чего они, от платежей, по которым они отказываться будут, но каких-то там дивидендов или глобального взрывного роста бизнеса, да, чтобы получить там взрывной рост акций, да, стоимости, тут вообще ждать неоткуда, вот прям совсем неоткуда. Вот так. В общем, разобрали Теву. Таким неожиданным результатом мы пришли. Почему же у них а, у производителя генерика все плохо? Вот. Ну, вот так, вот так. А PayPal отчитался uh-huh. на этой неделе, соответственно. Там какая ситуация? PayPal пару недель назад решил на гребень уже давно остывший. В хайп волны по криптовалютам. А, вскочить. да,
1: да, да, точно, точно. все вспомнил и, я.
0: и оказался очень прав в очень удачный момент, в очень удачное время. Ну, то есть разрешили
1: расплачиваться, то есть пользоваться в своей системе, да?
0: Да, ну я так понимаю, какое-то внедрение. Я, честно сказать, PayPal не пользуюсь и никогда не пользовался особо. Вот, но mm. я посмотрел они, во-первых, у них перформанс акций, то есть доходность акций за 5 лет какая-то там колоссальная. Сейчас включу, тебе посмотришь. Вот, сейчас.
1: они такие вот же первопроходцы.
0: Да, 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 да. В свое время Маск продал, и я думаю, зря он это сделал. Потому что вот, Да, я не думаю, что он как-то жалеет об этом. Ну, да. Там же у них были
1: разногласия там по
0: поводу. Наверное, я сейчас эту историю там сильно как не помню уже, вот, но смотри, 5 лет, они а это годовой перформанс, а сравнение доходов, ну, графиков, грубо говоря, PayPal, MasterCard, Visa, JP Morgan, как классический такой банк, и, соответственно, S&P 500, и вот PayPal просто там уделал их, растер в один процент, да. Ну да, получается, вот, соответственно, с начала года, несмотря на вот этот весь кризис, Ну это да, я думаю
1: на основании того, что стали очень многие пользоваться да, интернет магазинами да,
0: да, да, совершенно верно. Ну и соответственно, что компания показала очень хороший отчет, выручка выросла э, вполне логично на этом всем на 24,7 процента году году, вот. Вот, собственно, ожидают они в четвертом квартале, то есть это они отчитались в третьем финансовом квартале своем, в четвертом квартале они еще там больше вырасти хотят, так что... А, нет, вру, в четвертом квартале они ожидают, что EPS, прибыль на акцию, темпы роста чуть-чуть замедлятся, но, тем не менее, все будет хорошо. И, соответственно, PayPal попробовал, и, как оказалось, он этот эксперимент был удачным. В отчете это, естественно, еще не могло найти отражение, потому что отчет был за период до, соответственно, внедрения и объявления. Но почему мы делаем вывод, что эксперимент удачный? Потому что PayPal снял лимиты на покупку криптовалюты у себя в системе, увидев вот этот большой спрос. А на покупке они, естественно, имеют дополнительную комиссию. А чтобы вы понимали, PayPal – это бизнес, который только из комиссии состоит. Вот так то есть у них структура выручки, там больше 90% это вот транзакшен комиссии. Вот так, то есть поговорили про PayPal, что еще я смотрел, Qualcomm, тоже хорошая компания, я сначала, я подписан на каналы, которые, знаешь, вот отчеты публикуют, типа как выходят, и видимо это какой-то бот написан, который там из первого источника берет и просто сразу Телеграм публикует без какой-то обработки или чего-то. вот И там, соответственно, отчет был просто какой-то колоссальный. Выручка 8,3 миллиарда долларов, и это означало 73% прироста год к году. Но как потом выяснилось, что это были разовые доходы, ну да, как, какая-то сделка у них прошла, не углублялся какая. И, соответственно, без их учета да, рост всего лишь 35% год-году стал. Хотя всего лишь, да, 35% компания уже зрелая и достаточно крупная, растет 35% год-году по выручке. И это круто. Вот. И сами новости по технологии 5G были хорошие, потому что э, они там в, еще работают, они не только над э, чипами в телефоны, которые принимать будут 5G-сигнал, видимо, работают, а и над э, теми, которые будут его транслировать. И вот, соответственно, с э, трансляцией там все хорошо, хорошие новости. По-моему, скорости в 5 э, гигабайт в секунду они... Добились уже на, на работающий, имеется в виду, а, и истории, то есть вот. хотел бы угу. 5 гигабайт в секунду себе. <говорит>
1: ну, конечно. А то он... <говорит> я тоже хотел. У тебя, а... кстати, какой интернет стоит?
0: <говорит> ну, я Билайн Вион, я, uh, я акционер Виона. <говорит> <говорит> всем, всем признаюсь, <говорит> я а, акционер Виона и решил поддержать uh, свою компанию, да, ту частичку, которая у меня есть мизерная, и подключил себе интернет и телевидение Beeline. В принципе, Qualcomm тоже разобрали, все нехорошо. отличная компания, я думаю, она вот на повсеместном внедрении 5G в интернет вещей, в наши мобильные телефоны, в устройства и в сети, она еще, еще покажет нам. Пошли дальше? Про Алибабу ты хотел поговорить, да?
1: А, да, сорвавшийся IPO. Да. Групп. Uh, Соответственно, да, чё, очень, как ты я за месяц следил до, до IPO, также uh-huh. писал в телеграм-канале. То есть ä, предполагалось, что это будет самое крупное IPO в истории. То есть, уже как да, первое Джекма uh, проводил с Алибабой. То есть потом его, то есть, этот, э, его опередили нефтяники. Да, нефтя... шейхи. Так, Саудиарамка э, сейчас анд Они предполагалось у них э, привлечь э, не меньше э, 33, по-моему, миллиардов долларов mm-hmm, за монету. Да, да, да. Но не тут-то было.
0: Насколько я, короче, понял, что, соответственно, изменились регуляторные правила, и биржи притормозили IPO. Но насколько я еще потом понял, что незадолго до этого Джек Ма, соответственно, ну, в публичном каком-то выступлении, ну, и если это можно так назвать, немного наехал на китайского регулятора о том, что, мол, вот у нас регуляторные власти и все вот это... Они давят технологические платежные стартапы, вот. И, соответственно, видимо, это не понравилось. Вообще в таких странах, как Китай, Россия, да, вот так высказываться может быть очень опасно на самом деле. Вот, примеров таких масса. Поэтому почему он так решил и куда смотрели там? его окружение, я уверен, у него есть в том числе какие-то люди, которые над пиаром работают, над речами, ну, мне так кажется, в команде. Мне как
1: говорят у что... нас в России, в
0: себя поверил. Может быть, может быть, может быть. То есть, ну, в любом случае, выводят...
1: перенесли IPO на весну, на март месяц, по-моему.
0: Да, да, если они будут с... Грубо говоря, сведут Ну, свой стартап к регулированию. Ты думаешь? Да. Ну, не знаю, не знаю. (свят) Я бы так не зарекался. Ну, не знаю. Примечательно, что IPO действительно должно было быть достаточно любопытным, но я так понимаю, в России к нему доступ нельзя было получить и поучаствовать, если я не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, точно могу сказать, что во фритами нельзя было это сделать, вот. А, я, кстати,
1: там... в российском роскоязычном, то есть не находил, чтобы участвовали в IPO какие-либо брокеры.
0: Да, ну может быть, может быть, кто-то все-таки участвовал, но просто не, не так распиарил эту сделку, вот. Но ну, Никто в итоге не поучаствовал. Вот так опасно иногда высказываться и спорить с регулятором. А, ну, точно мы не узнаем никогда. Это мы так спекулируем. И да, там предположения какие-то высказываем. Точно мы не узнаем, а, каковы были истинные причины отмены, точнее, переноса IPO. Вот, и за пару дней. А, Алибаба-то еще отчиталась на этой неделе, к слову читалось. Я, кстати, на ютубе рассматривал Alibaba групп, так что переходите вот где вы смотрите, сейчас смотрите, кликайте на канал, там есть, соответственно, другие видео, обязательно посмотрите. Я разбирал, что это за бизнес Баба, что он из себя представляет, потому что Alibaba Как я это понял? Компания очень хочет показаться таким глобальным всемирным вот этим интернет-гигантом, соответственно, который и товары
1: на весь мир
0: продает, и вот таким маркетплейсом для товаров на весь мир. Особенно в последнее
1: время у них маркетинг стал. Вот скажи,
0: на это направлен стал, мне тоже так показалось, компания очень хочет из себя это сделать и показаться, и хочет показать, что у нее у действительно один из сильнейших в мире вот этих подразделений облачных да, пространств, соответственно, серверных вычислительных. Вот, Но в структуре выручки компании все равно китайский внутренний вот этот ритейл, он занимает доминирующую часть и приносит деньги компании один из немногих, один из единственных. Вот эти все облачные решения, облачные вычисления, они только на грани, на пороге окупаемости. Да, конечно, потенциально они там выстрелят, принесут большие какие-то деньги, большие прибыли. Но вот в текущий момент ситуация пока такая, я ее там разбирал посмотрите, не пожалеете. вот, много времени у вас это не отнимет. Отчиталась компания в целом хорошо, намного лучше ожиданий, Но ну, это, и естественно, выручка выросла на 37% процентов год году, прибыль на акцию EPS 2,65, 2 доллара 65 центов, а ожидали всего лишь 2 доллара 25 центов, то есть и на прилично а по вот этому показателю тоже превзошли ожидания аналитиков. Хороший отчет, закономерно хороший, потому что, ну, все-таки, как-никак, онлайн-ритейл в пандемию соответственно, он должен быть, должен показывать хорошие результаты, иначе тогда все было бы ну, совсем по крайней плохо. мере, до
1: весны точно до третьей волны. Да, да, да. Сейчас как раз праздники скоро.
0: Да, ну, да, кстати, но новый виток. То есть, получается, вот прям э, шикарный год выдастся, Идеально. Главное, чтобы платежеспособность населения как-то катастрофически не ну, упала в, стра-
1: ну, в странах присутствия. Ну, немножко упало, но количество выданных кредитов и займов и ипотек, Ну, это вот у нас упало.
0: Да, да, да. У нас упало. Как там на самом деле дела обстоят в Китае в доминирующем рынке. А, бабы Я, кстати, не знаю. Я,
1: кстати, не Наверное... смотрел, как у них сейчас там общая обстановка.
0: Да, и была ли, кстати, вот интересный момент, а была ли у них вообще такая поддержка, как там в США финансовая или какая-то? Вот,
1: была, производители... была, поддержка была, они да? выделяли а. крупную сумму.
0: Ну, то есть вертолетные деньги были какие-то. Да. Ну, я понял. Тогда, в принципе, нормально. Это уже что-то. Кроме него, кстати, хотел глянуть на отчет Барри Голд. Это там канадский производитель, добытчик. Добытчик, наверное, все-таки золото. Относ... они в этом году шикуют. Да, да, да. Поэтому хотел посмотреть. Компания отличная, следил я за ней, честно, давно. И самое парадоксальное, что я там был ее акционером, захватил небольшое, совсем коротенькое движение, потом мне почему-то пришло в голову, что, ну, все в принципе, да, вся история отыграна, есть более интересные другие идеи. И ох, как я был неправ. Ты в да, в
1: том Ну,
0: да, в том числе прям ошибся я. Ошибки тоже иногда надо признавать. Точнее, всегда, и тогда жить полегче. Вот. Так, я смотрю на
1: график, то есть он как раз-таки, когда... Момент э, инвестирования Баффета это случилось из того момента, как поперла, поперла вверх.
0: Да, 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 в том числе. А, вот. Ну, старик, видишь, на мой телеграм подписан. Шутка. Шутка, шутка, кстати. Не уверен, что про Барик там много что-то писал, но не так много. Хорошая компания, на самом деле, на естественно, на вот этом всем, на всей этой истории с бесконтрольной миссией денег во всем мире золото летит вверх а, прибыль компании соответственно ее, ее финансовые показатели тоже летят вверх а, при том кстати а, сейчас даже если вот так на финвизе глянуть а, фундаментально эта компания и не то чтобы переоценена она стоит дешевле рынка а, 16 и 97 ПЕ, когда снп там чуть, чуть за 20 Вот, соответственно, поэтому, кто знает, кто знает. Вот, сама компания читалась, опять же, хорошо, 32% год к году выросла э, прибыль. И это все, вот это отчеты, я к чему, кстати, отчеты вот эти все упоминаю и подбираю. К тому, что иногда вот в такие кризисные моменты люди там посыпают голову пеплом и, Потом говорят, что вот как рискованно инвестировать и вообще всем этим заниматься. Вот может перейти коронакризис и все. Ну вот, посмотрите, есть хорошие компании, да, которые вот в такой реально тяжелейший период времени, они не просто там из воздуха их котировки, акции надуваются. Да, а отчет это хорошее. Посмотрите, когда зрелая крупная компания растет по 30 процентов год-году, но это разве что именно не котировки, а именно бизнес растет, выручка растет, да? Ну разве это не круто? Ну что
1: или скажешь? как у Тесла за третий квартал? Вроде бы, вот. да. Все дома сидят, а машины покупают.
0: Да, 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 да. Видимо, люди захотели из-за вот таких угроз, в том числе контактных, да. Передачи коронавируса. Возможно, люди захотели на личном автомобиле больше.
1: А почему бы и Ну думаешь такое, едешь на троллейбусе. себе? Что-то я боюсь заразиться короной. Деньги поются на лекарства тратить. Пожалуй, возьму себе машину новую.
0: Да слушай, мне кажется, мне кажется, где-где? А у нас в стране это прям вполне нормальная
1: история. Ну вот а что, потому, что, в этом году, кстати, бум продажи недвижимости. Хотя казалось да,
0: бы... Да, да, да. Ну, бум продажи недвижимости у нас очень, мне интуитивно кажется, очень часто совпадает с э, бумом падения рубля. Ну, людей... Что тут лукавить, у людей есть накопления, да, они работают, зарабатывают, да, и э, они очень боятся вот таких ситуаций с продажей рубля, не у всех еще э, не так развита у нас культура там инвестирования, э, как в некоторых других странах, хотя можно было бы инвестировать в валюте, вот в те компании хотя бы, э, которые мы вот сегодня обсудили, у которых бизнес вырос даже в такие кризисные ситуации, очень круто. Вот, и люди видят только один выход, это покупка недвижимости, им кажется, это отличные инвестиции до тех пор, пока они не возьмут калькулятор и не посчитают там налоги, периодический ремонт и, соответственно, все эти истории. Ну да ладно. Хотят, комфортно. Я вообще, кстати, придерживаюсь, знаешь, какого подхода сейчас в инвестировании не важно, чтобы человек комфортно было в том числе, если человек комфортно купить кусок кирпича и бетона, да, ну да, пожалуйста, кто же мог? Что может сказать? Пожалуйста. На следующей неделе отчитываются из прям интересного, зачем-то очень буду следить Beyond Meat, это вот производитель. Мясо без мяса, я это называю, да, тоже была и а, такая.
1: Как это, мясозаменитель этот, искусственный мясо? Ну да,
0: да-да, у них мясо, я так понимаю, на основе сои и сверчков. Кстати, я не очень понимаю, а вот история, ну мне кажется, я вот читал материал, что они туда какие-то компоненты, которые вот из сверчков они выделяют, внедряют, и у меня возник такой вопрос, а сверчки разве и не живые? В чем тогда разница? Ну да. Разница в
1: распространении и самовоспроизведении.
0: Не, ну просто мне интересно. И мне интереснее там веганы, да, которые котлету вот купили там в Кипере, да, пошли, поджарили и вкусный бургер съели и подумали, что они там ничего такого не съели и никому вреда не принесли. там
1: сотни тысяч жизней, да.
0: Да, 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 сверчков ни в чем не винных. Ладно, еще отчитается Cisco Дисней. И вообще, к слову, в следующей неделе очень много будет отчетов от компаний, которые не так давно вышли на IPO и будут знакомы всем тем, кто, соответственно, за историей участия в IPO следил или участвует.
1: Дисней что... опять там, похоже, не очень, да? Скорее
0: всего, потому что, ну, мы же понимаем, что э, с парками не все хорошо, как хотелось Ну, бы. С парками, с
1: игрушками, с фильмами.
0: э, С фильмами почему? С фильмами имеется в виду в прокате, да. Вот, интересно, что их стриминг покажет. Не очень
1: себя оправдывает, насколько я понял.
0: Посмотрим отчёт, да, да. Ну, скорее всего, ну, у, у них убыток сейчас, да, 12 месяцев. 12-трейлинг-манс, вот эти
1: 12 месяцев. Так, там уже у них там только то есть, англоязычная поддержка, то есть в России они тоже, кстати, не работают, по-моему, в Китае еще не очень хорошо работают.
0: Есть, и... Обычная история, на самом деле. Америка для многих компаний, доминирующий рынок, для многих публичных компаний, даже для таких там гигантов вроде Google там, и так далее. Самый платежеспособный спрос, что мы тут. Мы пока с этим ничего сделать не можем. Ну, в принципе, по отчетам точно все. Может поговорить о таких общих новостях, что ударит по нашей жизни и нашему какому-то финансовому состоянию.
1: Что бы ты выделил? Опять ввели карантин в Франции, Германии, в Испании, насколько я знаю.
0: Европа опять постепенно уходит в локдаун, да? И так это, это на этом
1: они пока не заканчивают. То есть еще хуже будет мир. То есть ну, не хуже. Неправильно выражается, Еще жестче будут меры, жестче, чем были в, Евро... э, в весной этого года. Потому что ситуация катастрофическая. То есть у них даже заболеваемость там, все провинции во Франции смотрел карту. То есть, уже все поделено. Зеленых зон уже практически нет. То есть, все либо оранжево, либо вообще красное.
0: Ну да, сложная ситуация. вот. Так что, это ударило по нефти. В первую очередь, по нефтяным котировкам на прошлой неделе. Вот. И на по позапрошлой. И по нашему да. да, да. И с, с этим и была, собственно, связана вот эта повышенная волатильность в рубле но как мы видим к концу недели он по моему достаточно да, неплохо. Кстати, Даже
1: такой укрепился и восстановился плюсиком хотел добавить когда вот выборы проходили то есть когда рубль начал падать 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 сильно резко а потом начал останавливаться и в этот момент то есть байден начал опережать трампа и кто-то мне в комментариях по моему написал или в личку написал не помню что? А что, Байден тоже наш, почему рубль растет?
0: Все наши, все наши. Ах, жалко, экономика не наша. Да. Ну, в смысле, не наш а главный козырь. Президенты за президентами наши, а с экономикой никак ничего поделать не можем. Ну, да ладно, это я так. так. Вот.
1: И... В принципе, да, что-то мы был... был... Зак... законодательную инициативу закона пожизненных сенаторов скажет, об этом думаешь? Я об этом мало что думаю.
0: Я на самом деле, ну как бы, я перестал чему-то удивляться у нас, и поэтому, в принципе, я перестал тревожиться по этим поводам, в принципе. Я думаю, что это, наверное, не самое хорошая демократическая инициатива, но и не а, как трагично это все воспринимаю. Ну, понятно, мы все понимаем, а, к чему и для чего это готовится, скорее Интересно. всего.
1: Смотришь канал, вот эта редакция с Пивоваром. Да, да, да,
0: да хороший.
1: Как он, как он говорит, все все понимают.
0: Да, 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 да. А он, кстати, по этому законопроекту не выпускал никакого материала.
1: Может быть, я посмотрел бы. А, сегодня у них вышло видео, я смотрел, да. Это упоминалось. Ну, там я тоже понял. довольно вскользь так рассказал. там минуту, Минуту-две.
0: Я понял. Вот, ну... Вот так. Нам дальше с этим жить. Скорее всего, будет у нас первый пожизненный сенатор. Это Владимир Владимирович Путин, мне так кажется. Ну,
1: он сразу будет не один.
0: А он сразу не один? А да, будет и
1: быть? Медведев. Он же тоже а, экс-президент. И...
0: А, вот так. Да, он тоже Ничего попадает себе. под
1: это. еще будут назначены еще семь человек, насколько я вспомню.
0: Ну, прикольно, прикольно. Отлично, будет у нас, получается, 9 пожизненных сенаторов. Готовимся к этому. Готовимся? Да, да, да. Ну, имеется в виду, что готовимся
1: видеть их по-прежнему. Не для протокола, на, да, покупать. Да, 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 почему бы и нет.
0: В принципе, я из таких, из общих новостей прочитал на ресурсе финанса такой материал. Там аналитика, представитель Альфа-банка, кажется, дал комментарий о том, что они хотели бы, чтобы их потребители и клиенты готовились к ставкам по депозитам в 1,5-2%. Ну, то есть он намекает на то, что Скорее всего, вот эта мягкая монетарная политика Центрального банка продолжится, вот, и Центральный банк еще снизит ставку нашу ключевую, и, соответственно, скорее всего, ставки по депозитам еще сильнее просядут со временем. Ты что по этому поводу думаешь?
1: Я сомневаюсь, что они снизят процентную ставку. Почему-то мне кажется, что они ее ставят на этом же уровне.
0: Но ну, волатильность рубля, да, сейчас ä, привнесла. Ä, тут понимаешь, ä, палка такая двухсторонняя, как всегда, соответственно. Потому что, с одной стороны, надо бы экономику как-то нашу восстанавливать. И, понятно, ставка это один из главных и важнейших рычагов управления экономикой и экономическим развитием страны. Вот. ну, помимо того, что помимо регулирования остального вот. а с другой стороны вот волатильность рубля низкие ставки ее только подогреть могут поэтому, учитывая но ну, вот текущий реальный повышенной вот такой волатильности да, действительно может быть затяжная продолжительная пауза в изменении каких-то с ключевой ставкой, а потом уже может и не потребуются они. Да, надо кто следить знает?
1: за брушкой на, на, на биулиной.
0: Да-да-да. мне кажется тоже, что полтора-два процента. Это хотя, ну, кто думал, что три процента, да там или сколько сейчас Сбер дает? 4% по депозитам, да? но тоже смешно было да. пару лет назад, но тем не менее. Вот, ну прям очень видится эта ставка малореалистичной, а если и будет, то конечно, вслед за этим пойдет колоссальный приток нового населения, новых людей на фондовый рынок, и так уже количество счетов, открытых на Московской и Санкт-Петербургской бирже, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Там уже кажется больше 7,5 открытых миллионов открытых счетов на Московской бирже. Это какая-то колоссальная цифра, на самом деле, для нашего фондового рынка. Mm-hmm. Вот. Хотя для страны цифра вообще ни о чем. Это сколько получается? 5%. Ну, ни о чем, а. вот так. Но новый приток, новый приток денег и клиентов может соответственно дать, дать толчок и нашему отечественному рынку. Хотя во что инвестировать у нас нефть до да нефть.
1: Не, ну разве добавили некоторые американские инструменты?
0: На Москве на Москву. Да, ну есть Санкт-Петербургская биржа. Кстати абсолютно крутой продукт. Мне кажется, Санкт-Петербургская биржа, она имеет потенциал развития по всему своему часовому поясу, предоставлять доступ к ликвидности американских акций за благовременно, до открытия. Слушай, это на самом деле... Часто приходят люди и говорят там, вот Санкт-Петербургская биржа не очень интересна, там нет многих крутых эмитентов и все такое. Одновременно не понимают, насколько это круто, иметь возможность закрыть Компанию до того, как вообще Америка не то чтобы открылась, еще и не проснулась. Понимаешь, вот с Джонсоном была такая история схожая. Они после торгов, по-моему, там вышла новость, что, соответственно, у них там проблемы с их вакциной или лекарством от коронавируса. Уже не помню, выпала из головы эта новость. Ну, соответственно, что проблема, они приостанавливают разработку. Естественно, на следующий день акции полетели там камнем вниз. вот Не на десятки, конечно, процентов, но на несколько процентов. И э, была возможность на Питере, это падение не такое сильное еще было в начале дня, и у меня была возможность закрыть сделку еще с плюсом. После открытия основной американской сессии и потока ликвидности Джонсон там еще сильно вниз просел, уже остаток позиций, то есть я там большую часть процентов 70, наверное, позиций закрыл с небольшим плюсом на Питере. Вот. А после открытия основной американской сессии вот тут хвост, вот тут остаточек жестко за минусил. Вот так. То есть это на самом деле очень хорошая история очень интересный, мне кажется, им надо там в Индию идти и все, что захватывает, вот московский часовой пояс плюс-минус два, искать вот клиентов, развивать свои представительства там и будет очень кру- крутая площадка одна из, наверное, шикарнейших вообще в Европе. Помню. Что, в принципе, все на этом, наверное, о yeah. чем хотели поговорили в итоге? Разобрали несколько компаний, поговорили о выборах, поговорили о Санкт-Петербургской бирже и о мясе из сверчков. С вами был Сергей Филипский и Александр из канала Wall стрит на минималках». Тоже подписывайтесь, ссылки оставлю в описании. Там новости с очень забавными мемами. Я Сашу и гифками, я Сашу из-за гивок читаю. Из-за картинок. Да, 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 да. Вот, из-за таких смешных картинок в том числе. Так что все, всем хорошей недели. Готовимся к новой неделе. Вот, к новым отчетам, к новым инвестициям, к новым идеям. Всем пока.
1: Пока.